0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 19 de fevereiro de 2021. Terei a honra de entrevistar Olívio Dutra, presidente nacional do PT entre 1987 e 1988 ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre nos anos 70 e, e deputado constituinte, fundador da CUT, foi eleito prefeito da capital gaúcha em 1988 e governador do Estado em 1998, 10 anos depois. Foi também ministro das cidades do governo Lula entre 2003 e 2005. Essa será a quinta de uma série de entrevistas com os presidentes do PT por conta dos 41 anos da criação dessa agremiação, que aniversariou no dia 10 de fevereiro. Bom dia, Olívio, e muito obrigado por atender nosso convite.
1: Bom dia para ti, para tua equipe
0: aí, para todos os companheiros e companheiras, e boa luta. <risos> Olívio, o PT nasceu nos anos 80 propondo um novo caminho para a esquerda brasileira até então majoritariamente aliada e, em certa medida, até mesmo dependente da chamada oposição liberal burguesa contra o regime militar. O PT defendeu, especialmente depois da derrota das diretas, uma alternativa independente de esquerda. Boicotou o Colégio Eleitoral de 85, fez oposição cerrada à Nova República com Tancredo ainda no hospital e votou contra a Constituição de 1988. Foi um caminho acertado? Foram decisões acertadas? Foi
1: um caminho é, afirmador de uma proposta que não surgiu dos gabinetes, dos legislativos ou dos executivos, mas surgiu por dentro de um movimento social popular é, que emergiam em diferentes pontos do país, com concentração maior de trabalhadores de diferentes categorias, mas principalmente aí, em São Paulo, no ABCD, que era o ponto onde tinha o maior número da classe operária, né? é, das grandes empresas que aí se instalaram já desde 1950. Mas houve também não é focos importantes da ideia, germinando, surgindo em outros pontos do país, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, o Recife, lá mesmo no, no Ceará, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, também no Espírito Santo. Então, onde houvesse movimento sindical, popular, comunitário, ali tinha sementes da ideia de um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, um partido que não é, incorresse nos erros não é, que já tinham acontecido na história, com todo respeito, os partidos não é, comunistas, socialistas, mas o PT pretendia ser um partido não de, do centralismo, né, não do personalismo das decisões fechadas, impostas de cima para baixo, que tem que dar voz a quem nunca teve voz, oportunidade do povo trabalhador se expressar do seu jeito, se organizar, e o PT também uh, ajudar esse esforço da classe trabalhadora de ter os seus sindicatos autônomos, fortes, representativos, as suas cooperativas, e no campo e na cidade, e pensar também a cultura, cultura popular, o povo se vê a si mesmo e o Estado, portanto, nas três dimensões, federal, estadual e municipal, sob controle efetivamente público, para funcionar mais e melhor no interesse público. Então, era o protagonismo do povo, que se propunha o PT a reforçar e representar, quando tivesse de disputar e assumir cargos executivos e legislativos, como mais tarde veio acontecer.
0: Agora, ali nos anos 80, o PT era acusado por muitos dos seus críticos de ser um partido sectário, de um partido que havia dividido a chamada Frente Democrática, exatamente porque se recusa aí ao colégio eleitoral, faz oposição à Nova República, vota contra a Constituição. O PT dava sinais de que queria construir um caminho independente. Essa estratégia nos anos 80, somado ao que você já nos contou sobre a natureza popular do PT, essa estratégia, num balanço já de 40 anos, ela foi correta? Ela ajudou o PT a ter o espaço político que teve no país? Ah,
1: sim. Eu penso que o PT... Primeiro que o PT também não tem só uma vertente o né, PT é, tem uma base da igreja católica né, progressista e de outras igrejas e outras igrejas e religiões né, mas também tem uma base da esquerda que já tinha enfrentamentos com o, a ditadura no passado tinha a sua forma de se organizar de pensar e de discutir então foi um aprendizado entre essas diferentes fontes por onde germinou a ideia do PT com predominância evidentemente não é, do movimento sindical popular comunitário onde evidentemente a figura do Lula teve muita expressão pois é então o, o, o PT não ele sempre combateu a ideia única o centralismo né, o, o, o de cima para baixo, ele né, se propunha a ser com um, as experiências dos movimentos sindicais, da luta do sindicalismo como né, inclusive contra o imposto sindical, pelo uh, sindicato de base, cidadão, isso tudo também implicava uma visão de um partido que não fosse um, um partido de, de, de donos, né, um partido que tivesse sempre a base articulada, instigante e instigada a construir a política participada, a construção e, e, e da execução de políticas né, na institucionalidade que, evidentemente, nós dispunhamos a disputar, uma vez que tratamos de registrar o partido, vencer as barreiras todas que não é, a ditadura, aquela abertura estreita nos, nos impunham. Então, o Partido dos Trabalhadores já nasceu com uma, uma pluralidade interna, né? legitimamente com articulações internas para desenvolver temas diferenciados, mas ah, as posições que deveriam surgir para fora do partido teriam de ser as, as posições retiradas, né? discutidas nas instâncias, partidárias. Então, as articulações foram muito... Essas articulações internas, correntes internas, foram muito importantes. É? E Eu penso que elas podem e devem exercer um papel ainda dentro do PT, que tem que ser aperfeiçoado agora. É? Eu vejo que tem muita corrente e articulação que é mais uma, uma, uma articulação de parlamentares, é? de direções com as suas estruturas para disputar internamente posições do partido ou não é, temas do, do, né, que não ainda foram suficientemente debatidos na base partidária. Então é preciso trabalhar, é, recuperar a importância é, dessas articulações internas para a democracia partidária se, se tornar viva e não apenas... Não é, as correntes passarem a ser uma espécie de comitês eleitorais não é, dos seus dirigentes. A corrente mais importante é que tem mais é, vereadores, deputados, senadores, é, 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 executivos nos cargos em que o PT assume, prefeituras, governo do Estado, governo federal. Então, preciso retomar um novo estatuto para as correntes internas voltarem a ser é, germinatórias o de de do partido pré eleição ou durante não ou a vida para dentro da então o pt na na teve já estas posições que eu diria radicais e não sectária sectária quando tu acha que o que tu diz é a verdade tem que empurrar a goela abaixo de quem não aceita. Isso é ser sectário. Eu penso que o PT nunca praticou isso. Agora, radical, sim. O PT, bem no seu início, era um partido radical, do ponto de vista que procurava as raiz, problemas, né? os problemas sociais, as desigualdades, as injustiças, a concentração de renda, o Estado, o né, da líquida, classe dominante né, são, são digamos raízes né, de injustiças enormes que o povo brasileiro sofre há, há séculos né, e é preciso precisa transformar isso e, e isso tem que ser uma luta coletiva solidária, lítica da forma como surgiu o né, Diário tem muita coisa a fazer, muita responsabilidade Responsabilidade e muita coisa também a dizer nessas alturas. Anos de idade, evidente, o PT tem que transmitir, de, uh, superar esse momento que não é fácil né? e uh, ser se re... uma relação ainda mais mais estreita de é, aprender e ensinar ao mesmo tempo, como diria nosso companheiro Freire, né, o, brasileiro, o, o Paulo Freire, né, nós temos que se o povo, não é um copo vazio onde alguém sabido, né, um partido vai lá e enche aquele copo do conteúdo que bem dentro. Né, é preciso que aprendamos o povo brasileiro, cantidades, e nas mais diferentes atividades que o povo exerce hoje, a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento capitalista criou situações novas no mundo. Eu ia na porta da fábrica lá em São Bernardo, o Lula vinha aqui na porta de banco, e aqui, eu, nas madrugadas, no final de tarde, na manhã, e eram para distribuir um boletim, uma, uma circunstância, do sindicato, uma denúncia sobre as políticas econômicas do governo, a previdência e tantas outras, né? e eram milhares de trabalhadores ali chegando e tal. E hoje você vai na porta das fábricas, na porta dos bancos, o número de trabalhadores é é bem menor, e também a relação deles com um sindicato, com um, um, um material que diz coisas que no, lá no local de trabalho ele não é, podia estar conversando com seu colega, não é mais a, a... Então, há que ter também uma uma didática, uma pedagogia né, e uma renovação constante dos quadros na, na partido, assumindo posições também de direção e de representação dele como também deve haver no movimento social, popular, comunitário esta renovação, mas não podemos é, confundir a um sindicato é um, algo importante, como é a cooperativa, a associação de moradores, as comunidades religiosas, tem um papel importante na vida democrática, né, no autoconhecimento, na, na construção de, na, da solidariedade, mas não podem o sindicato não é correia de transmissão do governo. Né? A legislação é do tempo de na os sindicatos é como uma extensão do Estado. Independente do governo, né? o sindicato é uma espécie de repartição pública por conta do imposto sindical. Nós nos opomos a isso. E nos sindicatos que dirigimos na época, nós fomos reduzindo ao mínimo a importância do, dessa receita do imposto sindical na vida do sindicato. Porque é, essa, esse imposto submeteu os sindicatos a, um, a, uma, a uma submissão às, né, às é, delegacias regionais de trabalho, né? e, ora, o sindicato não podia investir dinheiro num panfleto que criticasse o governo, que criticasse a política do governo, né? não podia ser um imposto sindical, tinha, é, a delegacia podia chegar lá e dizer não, e fechar as contas do sindicato, além do que, né? tinha outra forma de corromper o um movimento que nunca mais saíam dos sindicatos, não foram perdendo relações com a Formou-se, então, uma, uma, um, um grupo de, de dirigentes, os chamados guerreiros sindicais. Isso já no tempo né, do Getúlio, do Jango, né, era importante relações aproximadas mas com quem não é dirigia o Ministério do Trabalho e para assumir delegacias do trabalho também ser indicados para não é, os cargos no do Trabalho nós lutamos contra todo esse processo né, de corrupção né? assim como também tinha em outras áreas né, formas não é absorver as, as lutas sociais para dentro daquilo que os governos entendiam ser o, 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 o normal. É? O Estado absorver as, as divergências, as diferenças, acomodar as coisas. E nós, portanto, lutamos contra esse tipo de acomodação, de conciliação. Nós entendíamos, e eu penso que ainda devemos entender, não é, que ah, negociar, é importante, a democracia que nós defendemos com unhas e dentes. Né? Quantos quantos trabalhadores, trabalhadoras, democratas, humanistas lutaram é? ah, contra as ditaduras, os regimes autoritários, as violências, perderam a vida por isso, lutando pela democracia é? e recordando o DNA a luta pela democracia como um, um objetivo permanente. e tática, episódica, como quer é a elite, né? o, o, a classe dominante, e quando um tipo de democracia lhe serve para atender os seus interesses, a mantém. Quando começa a classe trabalhadora se organizar melhor, se expressar, se entrar para o palco das, das decisões, opinar, criticar, orientar, fiscalizar e também né, se, né, se preparar para é, trabalhar o Estado com outros objetivos, em outra direção, para ele, sobre o controle público, mais e melhor para a maioria da população, essa elite diretamente ou, ou como estamos vivendo agora, mitiga a democracia, que é estreita a reduz os espaços de intervenção comunitária, popular, cidadã, acaba com conselhos, né, criminaliza a política que não for aquela né, do interesse do, do governante, da sua família, dos seus amigos, dos seus apoiadores, né, uma apropriação privada do Estado. Como, aliás, não é? o neoliberalismo não é, Essa do... Porque, não é? O, o Estado e tem que ser mínimo para quem, a gente pergunta, né? porque é máximo para os interesses né? das grandes corporações, do dinheiro né? e dos grandes proprietários, dos grandes é, especuladores na Bolsa que ganham milhões dia para noite sem gerar um único emprego. Então, há necessidade de ter um partido que tenha essa radicalidade. Né? Ser radical, portanto, não é não é ser sectário. Não. Muitas vezes embarcamos nessa de achar que estamos sendo sectários e que tínhamos que negociar mais, que tínhamos que contemporizar mais. E isso nos levou não é, a descaminhos. Houve um tempo nos governos do Lula, principalmente, que se constituiu maioria no Congresso, Câmara e Senado. A maioria, a gente se pergunta hoje para quê? Porque... Tendo essa maioria, no entanto, reformas importantes, como a reforma urbana, reforma, a, reforma, a reforma tributária, a reforma política, elas né, foram sentadas em cima, da maioria, lá no Congresso. E nem né, nós também avançamos em um debate público na base da sociedade a importância dessas reformas estruturais para que o Brasil funcionasse mais e melhor, as igualdades locais regionais não fossem apenas diminuídas na sua superfície, pudesse ir sendo diminuídas nas suas raízes. Então, eu tô falando isso já como uma reflexão, não é das Bem, coisas sim. que a gente eu pôde fazer, fazer uma... e muito, e outras que não podemos fazer ou fizemos né, com as nossas imperfeições.
0: Eu queria te fazer uma pergunta um pouco dentro dessa tua reflexão. A partir de 1995, depois do que nós poderemos chamar da, dos primeiros dez anos de radicalidade do PT, dessa radicalidade a qual você se referiu, depois de anos de luta interna, a partir de 1995, se consolidou uma mudança de política no PT. Com, ampliação, uma, com a adoção de uma política que pregava ampliação das alianças e uma certa moderação programática, depois de todos aqueles fatos políticos dos anos 80, o fim do socialismo na União Soviética, a vitória do neoliberalismo no Brasil, eh, tanto com o Collor, depois tem o impeachment, mas em seguida tem a vitória do Fernando Henrique. Qual é a tua avaliação sobre a, esta virada, sobre essa nova política que o PT adotaria a partir de 1995 e que, enfim, ajudou o Lula a chegar no Palácio do Planalto. Quais foram os pontos positivos e os negativos? Quais foram os ganhos e quais foram os custos dessa política?
1: É o, o Partido dos Trabalhadores ele foi, evidentemente, pela, pela sua proposta, seu projeto, né, é, foi ganhando corações e mentes né, junto ao povo trabalhador, setor da classe média, amplo, né, e, e crescendo por conta disso. E eh, esse crescimento levou também a ampliar sua base na institucionalidade, assumindo mandatos legislativos nas câmaras municipais, Assembleias Legislativas, Congresso Nacional, também estando exigidos né, em municípios pequenos, médios, grandes, e, por fim, não é conquistar a presidência da República por uh, dois mandatos consecutivos do Lula e dois da Lula, o último dela incompleto, pelo golpe né, de 2016. Então, o, isso tudo foi acontecendo sem -se que o, o PT, Uh, refletisse sobre esta questão de ir sendo uh, engolido pela institucionalidade. E, 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 e não foi de, de, de olhos fechados, eu penso. Né? Uh, se trabalhou muito para que se ampliasse a presença institucional do PT e uh, nesse objetivo né, surgiram pessoas que não tinham participado da fundação, ou outros participando, mas achando que né, para ter esse espaço maior na institucionalidade e também não é, é, é burilando aqui ou ali a proposta das arestas, não, é, não desafiando muito o, o sistema, os seus representantes, a sua crítica e podendo fazer o que era possível né, com aliados, que hoje estão aqui, amanhã estão do outro lado, mas avançando um, um pouquinho. Eu penso que isso foi. Avançou-se muito e perdeu-se bastante né, na, na postura partidária, no diferencial que o, o, o PT né, tinha com relação à política tradicional, aos partidos tradicionais então aí estou criando também no PT uma elite partidária né? nós temos no PT em algumas, algumas regiões uma elite famílias petistas que tem uma importância local né? que tem localizações na máquina partidária na máquina institucional não é e e a vida do partido não tem a dinâmica que de ter nas relações né, com os lutadores sociais que questionam essa institucionalidade, porque o que fizemos avançar nela é muito pouco, né, porque o Estado brasileiro, nas três dimensões, o Estado municipal continua sendo dominado pelo ideário da apropriação privada, coisas. Né? As elites têm o Estado brasileiro como coisa sua. Né? Elas podem facilitar aqui ou ali um espaçozinho maior para o povo, para as suas representações, para os partidos com maior proximidade, mas nunca o núcleo né, do poder. O Estado continua sob o controle efetivo dessas elites, do grande capital né? Da, das, dos grandes proprietários rurais e urbanos, dos, dos, dos grandes eh, grupos do comércio, da indústria e agora também da tecnologia, dos meios de comunicação. Né? Então, o Estado brasileiro, né, nos nossos governos, na sua estrutura fundamental, não foi abalado. Né? Ele continua sendo não é, um... um o castelo das elites. Né? É, e essa coisa nos coloca uma uma responsabilidade muito grande. Né? É o evidente livro... que não vendemos a ilusão de que essa estrutura secular possa ser transformada, assim num tempo curto e apenas... Ah, com as negociações dentro da própria institucionalidade criada por ela, evidente que também não não colocamos a revolução, ah, o povo armado, assumindo, tomando conta dessa instituição. Não, para nós a democracia é o caminho, a democracia não é uma tática, a democracia é um objetivo permanente, que através da democracia cada vez mais é, qualificada, que amplie espaços de intervenção coletiva e possibilite o povo ser sujeito e protagonista da sua história, é por aí que a gente vai também colocando o Estado sob controle público efetivo né? e para fazê-lo funcionar melhor e mais e qualificadamente no interesse da maioria e não no interesse dos poucos que formam a elite tradicional brasileira que é secularmente que secularmente se acha proprietária do Estado. Então o Estado brasileiro, papéis, aliás. o Estado é uma construção civilizatória. Portanto, ele tem que estar sempre aperfeiçoado. A democracia também não é uma uma obra fechada. A democracia é uma obra aberta. Então, é através da democracia que possibilite o povo né, ser o sujeito da história e com isso também né, com, uh, ter o Estado sob esse controle público efetivo que a gente pode fazer com que a democracia vai se aperfeiçoando. Nós tivemos agora com os golpes né, que sofremos, é o vou... vou... é um objetivo de elegermos o presidente Lula é um estreitamento da democracia. Nós essa democracia é a democracia mitigada, é a democracia tática das elites. Nós, portanto, temos um objetivo maior: é lutar pela democracia planteiva, essa que evidentemente vai garantindo que pela educação, pelo pela participação, pelo protagonismo pelos espaços possíveis, a, a, mais do que isso, né, até os impossíveis de serem ganhos pela, pela população trabalhadora das diferentes categorias e novas categorias que a, a ciência e a tecnologia vão possibilitando surgir e aparecer, é essa, é essa vida democrática que nos faz né, lutadores permanentes pela democracia substantiva. Aliás, temos a democracia como objetivo permanente e não episódico, parcial, tático. Né? É evidente que temos que participar de eleições, elegermos representantes né, dos trabalhadores, das suas organizações, dos seus movimentos, né, qualificados a base partidária, mas isso significa termos é? educadores nas nossas relações. Os movimentos sociais nos cobram, nos devem cobrar muito mais ainda e a gente tem que é, transmitir com franqueza que foi essa experiência de ter ido para dentro da cidade e cairmos nas alapucas que institucionalidade né, armou né, para o partido. Muito importante, porque essa experiência né, tem que ser transmitida para o povo brasileiro e tem que o próprio partido e as forças progressistas, os demais partidos, aprender muito com isso. Né, aprendendo com Você o povo. Acha? Você acha né, que que se é. esconde, né, sendo franco no dizer do que essa experiência foi de positiva, e de né, é, impossibilidades pelas conjunturas e de fraquezas e nossas e erros no, na política, na relação com não é, parceiros mais inimigos do que parceiros.
0: Você acha que nos 14 anos, praticamente 14 anos, em que o PT governou o país, o PT fez menos do que poderia?
1: Você me ouviu? O fez menos do que poderia? Sim,
0: Esses 14 anos de governo. Essa é a, sua pergunta? É, essa é a sua pergunta. O PT fez menos do que poderia ter feito nesses 14 anos? Eu repeti a tua pergunta. Sim, sim, sim. É essa mesmo. Se o PT, nesses 14 anos de governo, ele fez menos do que poderia?
1: Sim. Não é? Menos do que poderia, evidente. É, muito menos do que precisava fazer. Não é? Mas não, não se muda as coisas assim por querer. Não. É? Na sociedade de, de classes, num país como o nosso, é? um séculos de domínio da elite sobre o aparelho do Estado, não? É? um país que passou por 300 quase 350 anos de escravatura, né? um país em que teve a sua independência né? como um fato familiar, né? o filho né? do imperador declarou a independência do país, né? não foi o povo, o povo entrou depois, né? depois para garantir... Né? e tentar ir mais adiante no processo de independização. Né? A República foi outro golpe também, na né? hora trocar né? o, o, o império pela República, evidentemente que é um avanço, mas né? a República foi um golpe, e um golpe militar, inclusive. Né? Então, tudo isso foi criando né? na cultura, na consciência popular, uma espécie de... Né? olha vamos esperar que esse pessoal que está aí em cima, que tem esses poderes aí, né, eles é, nos dizem e nós que não, né, não. O povo brasileiro tem que se tornar sujeito, aprender com a história, com esses exemplos, né, o que não fazer e como fazer é, diferente para se assumir sujeito do um... Estado do brasileiro esteja sob soberania na cultura nacional, afirmar a identidade do povo brasileiro na sua pluralidade étnica, cultural, o Estado brasileiro não ser alguma coisa que é apenas para arrecadar recursos e arrecadar recursos mais de quem tem menos e menos de quem tem mais, daí a necessidade. De... que não fizemos, não fizemos. Então, não fizemos, e tínhamos a maioria, nem tocamos, não é que não fizesse, mas poderíamos ter tocado isto, mais ido mais nessa questão no Congresso, quando lá tínhamos maioria, mas a maioria foi se formando exatamente para que esses temas. Não, é? Estruturais não fossem mais desenvolvidos, não não se insistisse uma né, área que é, fizesse com que a, a estrutura tributária que está de ponta-cabeça viesse a ficar de pé: quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e o Estado, sobre o ele, ele mais precisa para qualificar a vida do povo brasileiro. E o Estado se desenvolver de forma mais parelha. Né? Isso tudo podia ser tocado mais a fundo. Né? Podíamos ter ido mais longe no debate sobre a reforma tributária, com um imposto não é progressivo e não regressivo, como é hoje, é, com redução, evidentemente, de impostos, é? e toda essa miríade de impostos aqui e ali, tudo é para facilitar a a sonegação e até a corrupção. É preciso ter, portanto, uma reforma tributária que nós já estamos indo há bem mais tempo com os movimentos sociais. Aliás, é bom dizer, né? eu ainda estava no governo em 2003, o 2003, sim, o, o governo mandou para o Congresso Nacional uma proposta da reforma tributária e era muito importante aquela proposta.
0: Né?
1: É, o imposto sobre as grandes propriedades, heranças, é, bens de luxo importados, essas coisas todas. Não é? E também azeitar a máquina pública né, para que ela funcionasse bem e melhor, na fiscalização, no combate à corrupção e à sonegação, que é enorme, tudo isso foi sendo deixado para mais tarde por conta das alianças que temos que fazer e aprovar nossas políticas públicas importantes, sem dúvida, políticas públicas são muito importantes. Se não fôssemos nós, o PT, os nossos aliados, né, o pensamento o Democrático do País, nós não tínhamos avançado, né, acabando com a miséria, por exemplo, com a fome, tirando o país do mapa da fome, mas isso são políticas públicas, não são políticas né, de mexer nas estruturas né, que geram as desigualdades e as mantêm. Tá? E aí, para isso precisa se mexer em estruturas, como a estrutura agrária, a estrutura urbana, a estrutura tributária e a própria estrutura política, a representação política do povo brasileiro nas, nas, na institucionalidade das, das câmaras, legislativas, né, do Congresso Nacional, o próprio judiciário que é importantíssimo na democracia, na sua autonomia, na sua independência, na sua qualificação, nas democracias mais consolidadas, o povo né, pode eleger pelo voto direto né, alguns juízes em diferentes instâncias. Né, e é um processo prático, não, ninguém está impedido de Trabalhar isso na nossa uh, realidade brasileira, pensar uma forma em que os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, né, importantíssimos né, para o processo democrático, para que funcione bem o Estado de direito democrático, eles possam também ser aperfeiçoados, dinamizados, tornem mais representativos, serem uma, uma, uma bolha ou algo distante da realidade vivida pelo povo brasileiro podem e devem né, darem, não é muito mais é, não o Brasil se transformar uma nação ser respeitado por isso porque respeita o seu próprio povo e poder também estabelecer uma pluralidade de relações no mundo. Né? O, o mundo, se a gente não exercer um papel de pensá-lo em conjunto com outros povos, outras nações, nós vamos ser rabo de Pandora dos mortos, dos mais poderosos, dos que, é, para se garantir os seus negócios, chegam até a inventar guerras localizadas para vender mais águas para desenvolver tecnologia de destruição, para vender mais veneno, para agredir a natureza, gerar mais doenças, liberar mais vírus. Então, nós precisamos ter, sim, uma relação com o mundo que nos possibilite reforçar o pensamento humanitário, a solidariedade, o respeito aos outros, a diferença pluralidade, o respeito à mãe natureza, ao meio ambiente, porque senão mais adiante a história vai nos colocar como coniventes com não é a destruição do mundo. Não tá? Não é uma não é uma coisa é, não é uma coisa bíblica que eu tô aqui puxando não é, não é o o, o, o fim do mundo que está ali, mas o mundo, né? o mundo a nossa terra, está sofrendo enormemente com esse tipo de desenvolvimento que está em andamento. O mar já está poluído, imagina. Né? O topo das montanhas, né? o, o ar, né? as águas, né? se demora a luta pelo petróleo, que é esgotável, torna-se a luta pela água no mundo, que também está sendo ameaçada. A vida do ser humano está sempre em risco. As guerras localizadas matam crianças, jovens, velhos, adultos, jogam milhares de pessoas a buscar outros espaços, arrancando as, das suas realidades sociais, do seu nascimento, das suas culturas. Então, não é alguma coisa que não, não nos preocupe. E nós, evidentemente, temos que estar, estar com os pés no chão. Né? Nós temos o povo brasileiro, os seus partidos, em especial partido do campo democrático, popular da esquerda, no caso o PT, têm o dever sim, de estarem trabalhando estes temas conscientizando-se e conscientizando no que podem o povo que ainda não teve e não tem acesso a essas informações ou quando as tem as tem de forma distorcidas pelo uso malversado né, da moderna tecnologia da informação, que é muito boa, mas tem que estar a serviço da humanidade, da dignidade do ser humano e da democracia e por isso é preciso ter políticas e preciso ter leis elaboradas né, pelo conjunto do povo né, e que relacione ciência, tecnologia, desenvolvimento né, economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentável, o ser humano como centro das coisas e a construção coletiva da política e o coletivo não anula a individualidade. Olívio... E a individualidade não se confunde com o individualismo. São coisas que nós devemos conversar, discutir, debater, e, mundo melhor, com o Brasil e devemos atuar tá, com mais radicalidade, sem sectarismo.
0: Olívio, você já colocou sua reflexão sobre o PT ter sido engolido pela institucionalidade de certa forma, ter perdido aquela sua energia popular inicial, aquela força de propulsão das lutas populares. Agora eu queria te fazer uma outra pergunta. O que aconteceu com o modo petista de governar, do qual você sempre foi uma referência e que parecia ser, entre os anos 80 e 90, o grande instrumento petista para construir influência no poder local, nas cidades e nos estados. Uh, esse modo petista de governar ele ficou desidratado nos últimos anos? Ele perdeu aquela sua identidade, sua autenticidade? O,
1: o modo petista de ah, governar não é um questão um... vindo... Uh, uh, num antes da gente termos ideia se quer de que teríamos um partido por dentro dos movimentos sociais populares, como trabalhar a questão com o orçamento público, os recursos, direcionar por quem, para quem, quando, como, então isso já eram discussões dentro dos movimentos sociais populares dos quais participamos e de onde se minou a ideia, a ideia o modo petista de governar é, é, primeiro, que é o respeito à coisa pública, ao dinheiro público, ao espaço público. Né, e e o, o povo, é, é, um petista se elege é, nas, nos legislativos, nos executivos, o PT elege representantes, que significa não substitutos do povo, né? que é a base do, do poder, né? da democracia né? do povo, como o povo e pelo povo. Então, essa ideia também de como quadros políticos que não se encantem com as eleições e façam dos seus mandatos, mandatos pessoais, né? propriedade surba. Né? Nós tivemos várias derrotas, no Congresso, né, como essa das emendas parlamentares e outras coisas, né, e isso foi uma derrota para o povo brasileiro, hora estilhaçar o orçamento para facilitar o eleitoralismo, isso foi uma derrota. Eu sei que tem que agora conviver com essa questão né, e os nossos parlamentares não é usam as emendas para também nos seus locais, né, nas suas áreas. Né, nos seus corais vamos usar essa, essa expressão, né, chegarem com, com essas emendas e né, lá fazer uma reunião com, com o prefeito, com esse, aquele parlamentar né, próximo do PT, e às vezes nem próximo, né para também né, enfrentar os outros parlamentares né, do, do centro, da direita, que disputam né, Uh, uh, digamos, o voto popular com essas, com essas emendas. É né? uma espécie de compra, compra de voto. Não ajuda, não conscientiza. Então, foi, foi uma, uma das tantas derrotas e que nós fomos puxando né, para lá. Né? E temos aí um, um orçamento que, quando né, se programa, por exemplo, um investimento uh, sério numa determinada região que envolva vários vários municípios a questão do saneamento básico por exemplo né tu tem que ter investimento de todos os setores ali né integrado de forma integrada para ter uma ação que né? seja bem planejada tenha começo meio e fim mas tu já não mais consegue fazer isso porque o orçamento né tu tem que ir atrás de parlamentares para ver se eles liberam né? as suas as suas cotas para formar esse conjunto, e aí, não, mas a minha, o meu interesse não é ali, é lá. Então, essas coisas foram acontecendo, né? e por isso eu digo: né? nós não fizemos uma discussão continuada sobre a força da institucionalidade sobre um partido com umas origens e os propósitos né? nossos no tempo. não é e com os objetivos que surgimos. Bueno, acho importante que, no entanto, o, 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 a história do PT este, tenha registrado registrar O orçamento partido uma experiência importantíssima, com muita, muita ideia de que o Estado funciona mais e melhor, mesmo sendo tendo um controle né, do povo sobre uh, as coisas, da política, sobre o orçamento, em, em especial, porque o orçamento é uma peça política. Claro que tem que ter ciência, tecnologia, sociologia, engenharia, né, estatística, é, finanças, saúde, não é, ciência, não é, tantas as especialidades é, das do, do conhecimento que são importantes e que nos possibilitam agir sobre a natureza e sobre nós mesmos com maior qualidade, eficiência, perspectivas e tal. Né? Mas o orçamento, a peça orçamentária, não é construída por um diálogo binário, executivo, legislativo. Tem, sim, os prazos definidos pela, pela Constituição Federal, pelas constituições estaduais, pela lei orgânica dos municípios, a serem cumpridos, e devem ser, e sempre foram, nas administrações nossas. Né? Ou a proposta orçamentária que o executivo tem que levar para o legislativo, né? um calendário definido pela lei, né? esta proposta pode e deve ser né? debatida em assembleias, em encontros comunitários abertos, né, por um tempo que vá podendo cruzar as coisas, os debates, as propostas, as análises que o povo traz nas vivências as suas né, e elas dêem corpo à a, a proposta orçamentária que, então, o executivo né, leva para o legislativo. E o povo, assim, informado, inclusive com elementos escritos nas cadernetinha tudo, ele vai no legislativo acompanhar né, o debate. Né? E o próprio legislativo, porque os parlamentares não são proibidos ou impedidos de participar dessas reuniões, seria né? o executivo e o povo para ir montando a proposta orçamentária. Então, o próprio legislador já está também mais informado, né? não só sobre o, o conteúdo da, da, da proposta escrita, mas também sobre as coisas que a comunidade, a cidadania levantou para Henrique Pereira. Então, com isso, o orçamento acaba sendo debatido. Evidentemente, o poder legislativo pode, né, pode tem prerrogativas de alterá-lo, mas certamente né, nesse processo não vai desnaturá-lo. E é o que aconteceu mas muitas vezes em que e mesmo, de proceder assim nas nossas administrações, em especial aqui em Porto Alegre. Mas, sim, o orçamento participativo não foi levado é, parelho, assim, integral, por, por todas as administrações petistas. É bom dizer que também, antes do PT, tinha, é, tinha coisas parecidas com o orçamento participativo já acontecendo. Mesmo no Rio Grande, em Pelotas, em Santa Catarina, tinha um cidadão lá que foi senador do PMDB. Lá no Rio tinha uma outra pessoa. Né? Hum? Eu É o seu, prefeito disse, né? Não foi o é, um prefeito Pazes. Eram, eram coisas parecidas, né? mas não era um orçamento participativo. Mas já tinha a ideia de que era preciso né, ter uma conversa com uma comunidade. Então, eles decidiam, olha, o bairro tal, tá lá a liderança lá, a associação, uh, não é que o gabinete decidiu que tem uma verba a ser discutida por eles como melhor. A... bueno, é, não era ainda o orçamento participativo, porque aí o executivo de que razões e deve ter, né, que aquela região, aquela área, né? com aquelas entidades é que ia discutir um percentual da verba orçamentária. Por quê? Uhum. Então, o orçamento do orçamento, não. É o todo do orçamento que tem que ser do conhecimento né, e, de, e sofrer a discussão para ver como é que ele pode. Porque tem receitas no orçamento que são fixas, percentual para educação, percentual para saúde, né, percentual para o saneamento. Né. Por que, que é esse percentual? Por que, que não é mais? Por que, que não é menos? Né, tem... Os, os retornos né, de receitas eh, que vão para o governo federal né, e que do governo estadual, do ICMS, né, e, e, e esses retornos tem que incluir na receita, tem que saber bem qual é o volume, prever isso, e isso já dá uma ideia né, para as pessoas que há uma interrelação entre os orçamentos né, municipais, estaduais com o federal. E, portanto, há que haver um funcionamento articulado do Estado nas suas três dimensões para que o dinheiro público não fuja pelo ladrão, nem seja mal aplicado e vá direto para onde ele é mais necessário. Então, essa semente vicejou. Aqui no, em Porto Alegre, até no Rio Grande, em vários locais onde eh, se pratica com menos vigor, né, uma espécie, os resquícios do orçamento participativo, né, e com o advento da, da, da informação instantânea é, da internet e, e da, da tecnologia da informação, sendo as, as reuniões presenciais passaram a ter menos importância e as e as, e as e as e as reuniões não é possibilitadas pela pela informática à distância, é, passaram a ser também algo sem maior uh, ligação, interligação, né? e, e, portanto, há um desafio aí pela frente de com que não é? a, a tecnologia da informação facilite né? a discussão mais ampla ainda, de temas como o orçamento, com a cidadania, né? Mas valorize a relação das pessoas entre as pessoas, a sua comunidade, dessa comunidade com a outra, com a próxima, criando um clima de solidariedade, porque tem questões de obras, de serviços, de de espaços que não podem ser feitas exclusivamente aí. Porque elas dependem de ações que têm que estar acontecendo também nesta, naquela ou no outro, ou distante. Então, o orçamento participativo cria também né, essa espécie de solidariedade. Eu sempre disse: o orçamento participativo não não fabrica dinheiro, mas produz algo mais valioso que o dinheiro que é a consciência cidadã. Solidariedade. E também vai na couve para eliminar a corrupção né, vai na fonte. Não é a validade do governo, dos amigos, dos seus partidários, dos seus familiares, que define o direcionamento dos recursos públicos, que são escassos, portanto, devem ser bem discutidos o seu direcionamento. Não é mudar o quadro para melhor na vida, no desenvolvimento, no conhecimento, no. no diário, né? Uh, no fruto da vida das pessoas no mundo que nós queremos. Igualdade, fraternidade, justiça e democracia.
0: Olívio, mudando um pouquinho de assunto, é, por que, que você acha que no Brasil a resistência ao golpe de Estado em 2016 foi tão mais frágil do que, por exemplo, na Venezuela ou na Bolívia? O que, que o PT e a esquerda podem ter feito de errado para a resistência ter sido uh, relativamente pouca?
1: Olha, aí eu acho que nós também fomos vítimas de, dos, dos muitos acertos. É? sem ignorar as nossas, nossas limitações de equipe. Mas o fato de, de termos bolsa-família, é? financiamento educacional, é? moradia digna, não é? É, e essas políticas públicas de enorme alcance popular, o povo não é? teve, da forma, também a anistia, um primeiro momento é como é que é
0: anestesia
1: é, reduz anestesia é, anestesia 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 num primeiro momento né reação mais forte do povo contra estes golpes especiais esse que aconteceu né, em 2016 então é é por por uma política é, é, pública Uh, especial né, que garantiu sempre o mínimo, o básico para milhões de brasileiros, né, poder ter o que comer, três vezes no dia, né, poder ter a produção de alimentos de boa qualidade na relação com a agricultura de economia familiar, através de financiamento adequado, é? a escola para os filhos, é? a oportunidade do primeiro emprego, a Veja que o Programas não foram de imediato acabados, destruídos, diminuídos. Né? Eles foram paulatinamente reduzidos, né? evidentemente. Né? E hoje nós estamos vivendo aí. Ao, ao... ao desemprego enorme, a fome também engraçando em milhares de, de, de famílias em diferentes regiões no nosso país. Voltamos ao mapa da fome. Não é? E tantas outras coisas, financiamento amigo, empresa, é? desparilho, desconforme. É? Então, foi, foram aos poucos reduzindo isso, porque logo no início, é, estas políticas né, serviram aos que deram o gol para neutralizar, anestesiar uma reação mais forte. Mas é evidente também não é, muitas, muitas lideranças né, do movimento social, popular, sindical, né, da área democrática foram para dentro da institucionalidade. Então, também teve essa é outra questão. Né? E o Estado, né, nós estávamos no governo, mas não tínhamos o poder de, de controlar o, o Estado, de mexer nas suas estruturas, né, de fazer ele funcionar com os objetivos sociais mais claros, determinados. Então, também nós não mexemos nessas estruturas né, do, do Estado brasileiro, que continuaram e continuam nas mãos das, dos representantes das elites né, tradicionais reacionárias, quando não diretamente nas suas nas suas mãos o, o presidente Jair bolsonaro tem pela sua origem né, pelas suas relações truculentas mais poder né, né, na no mexer nesse nessa estrutura interna do estado do que tínhamos nós nos nos quatro mandatos que exercemos democraticamente pelo voto do povo brasileiro. Então, é isso. Nós não fizemos reformas estruturais importantes. E não é que não fizéssemos. Nós também não insistimos. Nós não avançamos na né? discussão, optando as zonas importantes para essas reformas irem adiante. Agora, com um outro objetivo. Né, com outro conteúdo. A reforma tributária que eles estão pondo aí, a reforma tributária não, é, não tem a radicalidade que devia ter né, de impostos sobre as grandes fortunas, heranças fabulosas, né, objetos de luxo, né, só mantendo o sistema de concentração de renda e de lucro de privatização de juros. Isso é uma reforma para lá de meia sola. Né? A reforma política também foi um retrocesso. Então, essas coisas nós não tivemos condições, mas também nós tínhamos maioria e negociamos, né, de certa forma, abrindo mão de governabilidade. Então, são coisas que temos que ter. Temos, sim. Por que não? Faz parte da vida de um partido que não surgiu de cima para baixo, nem né, da geração espontânea, e tem um papel importante a desempenhar no processo democrático do país, na luta pela democracia substantiva. Né? Um momento em que uma vacina enfrentar o vírus, né? em vacina em grande quantidade, para universalizar né? a vacinação e, 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 e nada de vender a vacina, como tem ensaios dentro do de governo, né? no momento em que nós precisamos de ter uma política de saúde pública que reforce o sistema único de saúde, momento que devemos ter uma de investidização do país, que não dependa de megas, empresas e da submissão né? ao capital financeiro mundial, nós não mexemos nisso. Né? Nós estamos mexendo em coisas assim, como liberar as armas, né? como uh, criminalizar os uh, os que são diferentes, enfim, né? uh, estimular o, o, o ódio, né? o que pensa diferente, o comunismo, o socialismo socialismo, tá, né, atrás de cada poste, <risos> e é uma, e é uma, a gente tem que né, porque isso é um retrocesso incrível. Né, e, o, a, e, e por isso pode ser... Tudo isso é justificativa para pisotear a democracia, estreitá-la. A democracia é uma, é uma tática. Né, estando deste jeito que ela está, ela está bem. Né, fora daí que ela maior participação, que ela né, eleve o grau de consciência cidadã das pessoas, aí ela se torna perigosa. E se preparam para mitigá-la. Assim a nossa luta é para que a democracia seja restabelecida, para ir além do que estava né, antes do golpe este. Né, a Constituinte de 88, da qual participamos, 87, é, e ele era a Constituição de 88, foi um momento importante no processo de democratização do país. Acabou com 21 anos de ditadura. Mas esses 21 anos de ditadura influíram enormemente na consciência, na cultura popular, é, quase com o peso dos 300 e tantos anos de escravatura. Aí, isso... Cria ali uma concepção favorável né, do povo dependente, submisso, né, precisando do favorzinho, e, e nós precisamos né, dignificar o ser humano, para que ele se assuma como sujeito e não objeto da política. O Partido dos Trabalhadores né, tem que trabalhar constantemente com essas ideias. O Estado Democrático de Direito não é propriedade do governante, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus partidários ou das pessoas mais ricas e mais influentes. O Estado democrático de direito é o Estado com controle público efetivo, com o povo se tornando constantemente sujeito e não objeto da política. E a política sendo a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. São balizas importantes para um partido que tem que estar permanentemente instigando e provocando a organização popular, comunitária, e não aparelhando as entidades, os sindicatos, as cooperativas, as igrejas, aprendendo com elas e também municiando-as com as experiências vividas no contexto das administrações e legislativos na institucionalidade democrática o PT é necessário e o PT tem necessidade de se repensar sim, mas não para perder a radicalidade mas sim se desfazer de algum sectarismo localizado aqui ou ali
0: Olívio, nós estamos nos aproximando do final do programa eu vou te fazer uma última pergunta o que fazer daqui para frente? É, como voltar ao governo? Voltando ao governo, o PT deve ter o mesmo programa que teve entre 2003 e 2014? O que mudar no PT? E vou emendar com a pergunta de um espectador nosso, Olívio. O Alberto Rodrigues, que contribuiu com o Superchat, ele pergunta também para você, para se juntar às minhas perguntas finais. Qual a saída para o PT? Socialismo ou social-democracia?
1: Eu penso que o PT tem uma responsabilidade enorme da qual não pode fugir, mas também não pode se assumir como é? o, o maior partido da esquerda. Pode ser, não é? mas faz parte do campo da esquerda. E, portanto, há que ser respeitado por respeitar as forças do grupo popular uh, democrático. Eu sempre me pergunto quem é a esquerda do Brasil? Né? Quem é a esquerda no Brasil? E a esquerda é o pensamento humanitário, o pensamento civilizado, o pensamento que respeita a pluralidade, a diversidade, vai fundo nas raízes da exploração do homem, do capital sobre o trabalho, então, a esquerda quer ter um Estado funcionando bem e melhor não sobre o, o, o controle privado, mas sobre o controle público cidadão, cidadão. Então, quem é a esquerda no Brasil? Né? São, tem vários partidos, os setores de partidos e tal, e, 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 e quais são os seus contornos? Né? Porque né? não esquerda é, tem uma, um partido de, de esquerda que, você né, vai ver, tem uh, no seu corpo de direção, de representação parlamentar, parlamentar figuras que nem não estão nem aí com o pensamento uh, humanitário, uh, desenvolvimentista e preservação da vida, da natureza, do meio ambiente, da dignidade das pessoas. Respeito à pluralidade e à diversidade. Então, quem é a mesma esquerda tem que ter um, um contorno mínimo à esquerda, para não ser uma coisa fluida, sem beirada, que entre e sai quem ah, bem entende segundo as conveniências. Nem pode ser também uma redoma de vidro, de pessoas ah, que têm ah, o direito à liberdade, interesses né, que podem e devem ser trabalhados sem perder né, o objetivo né, comum de construção de um mundo novo possível. Né, um mundo novo possível, como, aliás, o Fórum Social Mundial não é, pregou pela primeira Porto Alegre e hoje prega pelo mundo afora. A construção de um novo mundo possível. Certamente que não é o reforço do diário capitalista do mínimo né, e do individualismo exacerbado, que gera ódio, guerra, discriminações, aumenta a exploração né, e despreza a ciência, a sabedoria, o pensamento né, humanitário. Então, o, o novo mundo possível é uma construção coletiva e solidária. Portanto, não é uma obra exclusivamente de um partido, de um conjunto de partidos, mas os partidos, como o PT e do campo democrático popular, têm responsabilidades com é, a provocação permanente nesse sentido, formarem-se e formarem os quadros é, com esse objetivo militar por essa causa. Então, há uma, um, um objetivo permanente que é a democracia e um caminho que não é, não é curto e não é atapetado, mas é o caminho da construção de um mundo de igualdade, justiça e fraternidade, que só os lutadores sociais, as legislações hoje, que têm avanços progressistas de respeito ao ser humano, elas todas foram decorrentes de grandes mobilizações sociais, onde o povo foi sujeito importante na pressão sobre os governantes, sobre os legisladores e até mesmo né, vindo através de governos exercidos pelo campo popular democrático, que esses avanços foram se consolidando. E aí, houve momentos que houve retrocessos, né, como está havendo nesse momento no Brasil retrocesso nos avanços sociais, políticos, culturais. É preciso retomar um caminho, não para repetir né, querer fazer o mesmo, mas com as lições que tiramos, como podemos fazer, o que fizemos, como fizemos, o que deixamos de fazer e por quê, avançar mais. Né. O mundo é para ser fluído né, na, sua, na sua complexidade e na sua totalidade pelo ser humano. Então, nós temos que pensar numa organização na nossa casa, onde nós vivemos e moramos, que possa também ser exemplar em conteúdos humanitários, democráticos, para outros povos que lutam por igualdade, liberdade, humanidade e participação democrática. Nós a violência sobre a natureza né, é corresponde também à violência sobre o ser humano, sobre a vida de um modo geral. Então, não há saída alternativa né, com o Estado mínimo né, que pode né, acumular riquezas, concentrar poder e deixar de exercer com eficiência, ah, o seu papel social. O Estado é resultado de um processo civilizatório. Não pode ser o, o Estado é, do, do Luiz XIV, ou do Napoleão, ou das ditaduras. É? O Estado democrático de direito. É? Este é... Uhum, o Estado que nós não vemos estar não é, sendo praticado ou defendido pelo grupo que assumiu é, o, o governo do Brasil depois do golpe de 2016 e através de uma eleição onde predominou as fake news. Nós vemos um governo que despreza a democracia, despreza as instituições, do Estado de Direito Democrático. Promove não é, o, 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 o desentendimento, o ódio entre ah, as pessoas que não pensam igual. Não é, é, é discriminatório com as mulheres, com os negros, com o pessoal do LGTB. E não, é, não, não, não estimula a solidariedade. Não. É, prove o, o, o entendimento entre as nações e os povos, ao contrário nos isola no mundo, né? nos isola no mundo, aqui na América Latina e em outros continentes, nos colocou o rabo de pandórga na dependência de cidadão que foi presidente dos Estados Unidos e perdeu nações e não é, tem outras visões na política internacional que sempre atrita com os pensamentos mais mais progressistas então nós temos a nossa casa é, nós temos que é, trabalhar para reorganizá-la mas não é só trazer as peças e colocar em lugares nós temos que é, estudar de novo os espaços internos a relação essa casa, com o mundo ao seu redor, um país como o nosso, né, que tem no, no seu povo, penso eu, a principal a riqueza, né, tem que valorizar para poder ser valorizado no contexto das suas relações internacionais. Portanto, nós temos que reduzir a miséria, a fome e o desemprego, né, valorizar a educação pública e de qualidade todos os níveis, valorizar a ciência, a pesquisa, não é? o saber, as universidades como centro de dinamização de ideias, centro sem a juventude como sujeitos Atletas, cientistas, operários, operárias especializados, tudo isso é possível e nós possamos fazer bem e melhor. Mas nós não podemos eh, postular a presidência da República, a, a prefeituras, governos de Estado, os mandatos legislativos. Né? Por conta de encher espaços, né? mas é por conta de, nesses espaços, poder não é? fermentar, fecundar é? fecundá-los com a ideia da, da, da humanidade, é? do, do viver solidariamente, do transformar para o bem da maioria e fazer o, o a sociedade. É, o, melhor atendida por um Estado, sob controle não de poucos ou de alguns. Nós temos esse papel de sermos fermentadores, não nem mas por isso mesmo temos que aceitar né, as provocações e as instigações, as cobranças, né, porque temos o que dizer e temos... Cara, tem muito
0: o que achar. Nós tivemos um probleminha de conexão aqui bem no finalzinho da entrevista. Vamos ver se a nossa produção consegue resolver. Acho que está voltando. Está tá me ouvindo, Olívio? algum problema de conexão... Estou te ouvindo bem. Estou é. ah, me ouvindo bem, está bem. Não, eu faço uma última pergunta para a gente encerrar essa conversa que está sendo extremamente importante para os nossos espectadores e nossas espectadoras. Você acha que o PT deve ter candidato a presidente da República em 2022? E esse candidato deveria ser o Lula, se puder ser? O
1: Partido dos Trabalhadores faz parte de um processo importante né, na política brasileira contemporânea. E disso nem que queira não pode fugir. Mas o Partido dos Trabalhadores tem consciência que é parte de um processo político e no campo democrático popular da esquerda né, temos outras forças e figuras importantes, também representativas, de um pensamento humanitário, progressista, desenvolvimentista, defensor do Estado de Direito Democrático, da democracia. Nós queremos aprender sempre com este, com estas pessoas, com este povo, com estas forças políticas. Mas muito, muito temos que aprender na relação a cada vez mais direta e ampla com o povo brasileiro e os seus movimentos no campo, na cidade, nos centros, nos bairros, nas periferias, nas escolas, nos locais de trabalho, inclusive também nos locais de lazer. Então, é um aprendizado que precisa ser bem apropriado e que precisamos nos instigar sempre para sermos aquilo não é? que pregava o nosso querido professor sermos alunos e não é, professores ao mesmo tempo o Paulo Freire sempre nos disse isso e muito bem nós somos ao mesmo tempo educantes e educadores o melhor professor é o que sempre está aprendendo com seu aluno e o aluno está também aprendendo com o professor mas também transmitindo da sua realidade, elementos fundamentais para o professor se aperfeiçoar. Então, um partido político não é um, um, uma, um espaço para disputa de eleições, não é uma ferramenta meramente eleitoral. É evidente que um partido, na democracia, tem que disputar eleições, e disputar não só para fazer figura, né, mas também com proposta, com projeto, com lideranças que venham Henrique o trabalho nos espaços institucionais para onde forem eleitos, mas com essa ideia que a política é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Então, quem criminaliza a política hoje é quem quer fazer a sua política de dominação, de impostura, de arbitrariedade. Essa é a política que não nos serve, a política do tomar-lá-da-cá também, a política não é do, do agrado ocasional, é, das vésperas de eleição, eleições internas, nas entidades, nos partidos, eleições gerais. Não, é, não nós temos que estar atentos na atividade nossa, não só de fora para dentro, é, como se fôssemos homem público uma coisa e homem singular, outra. Não. Não há como separar a nossa vida pública e cidadã com a nossa vida de ser humano, né? vivenciando desigualdades, injustiças. Né? E, e, e isso nos faz, portanto, não, não nos coloca de mal comum. Evidentemente, a gente por não por estarmos de mal com o mundo, porque não estamos. Nós queremos um mundo melhor, igualitário. É possível com o protagonismo das pessoas. E não há democracia sem partido político. Os partidos políticos têm que ter contornos ideológicos e programáticos próprios, definidos não seriam amontoado de pessoas, de interesses, né, atrás de cargos e do dinheiro público para se eleger. Então, PT tem que pensar sobre tudo isso e se consolidar ainda mais como um partido que não é o partido não é da acomodação e da conciliação. É o partido da transformação, transformando-se também na sua caminhada, na busca
0: da democracia substantiva. Olívia, eu queria te agradecer muitíssimo por essa entrevista, por ter cedido o seu tempo para essa conversa. Eu tenho certeza que para os nossos espectadores e para as nossas espectadoras foi muito importante escutar a tua opinião, tua análise, tuas reflexões. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de escutá-la. Muito obrigado. Boa luta. Encerramos, encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos Especial, com a quinta entrevista da série com presidentes do Partido dos Trabalhadores desde a sua fundação. No dia de hoje, 19 de fevereiro de 2021... Escutamos Olívio Dutra, conversamos com Olívio Dutra, que foi presidente do PT entre 1987 e 1988. A sexta entrevista dessa série será com o deputado federal Rui Falcão na próxima quarta-feira, no dia 24 de fevereiro, às 11 horas da manhã. Eu queria agradecer a audiência, quem gostou do programa, ajude na sua difusão, compartilhe nas suas redes sociais. Eu gostaria de agradecer em especial quem formulou perguntas, perdido, desculpa, aquelas questões que não puderam ser lidas. É, nós estávamos com um tempo exíguo para poder, e queríamos dar o máximo de, de tempo para que o nosso convidado pudesse falar. Quero agradecer mais especialmente ainda quem contribuiu com o Superchat, ou que se tornou membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube. Como eu já disse, a próxima entrevista da série com o presidente do PT será no dia 24 de fevereiro, às 11 horas da manhã nos canais do Ópera Mundi. A entrevista será com o atual deputado federal, Rui Falcão. Até lá e um grande abraço.